0: Muchachos, La verdad es que queremos esta, esta tardecita compartir de nuestro corazón algunos tips y cosas que de verdad, obviamente siempre se dice que le consultes a tu equipo de apoyo, pero de verdad que con todo el corazón, ojalá logremos hacerte entender que te mereces una vida diferente. Yo creo que es todo ahí donde radica en realidad cuando uno tiene resultados en este negocio, el que te atrevas a creer que te merece los resultados que este negocio promete. En realidad lo que quiero hablarles hoy a ustedes es que, eh, yo creo que de las cosas que nos cuesta más trabajo aceptar en la vida es que tenemos que cambiar las cosas que estamos haciendo. Siempre eh, uno ve los cambios en su vida pasar y, y uno se atemoriza y no quiere eh, hacer olas, ¿verdad? Simplemente piensa cuando tú ves a tus hijos, yo hoy que ya somos abuelos nosotros, piensa en tus hijos, el verlos crecer a veces duele. ¿Cuántos papás tenemos aquí? Yo no sé cuántos de ustedes sintieron yo, yo me recuerdo todavía como si fuera ayer, mi hija, la más chica, tiene 19 añitos de edad. Me acuerdo perfecto el día que de un día para otro me dijo, mamá, quiero sacar todas las Barbies de mi recámara. Ya no quiero nada, no quiero, no quiero el cuarto rosa, las cortinas rosas, no quiero nada rosa. Quiero, por favor, sacar todo de eso. Ya no quiero nada que tenga que ver con ser niña. Te juro que ninguna de las otras dos hijas me había hecho algo así como la más pequeñita. Y se siente como un, así, Dios mío, ya creció, ya no es una niña. La última que me quedaba, se acabó la niña. Ahora cambió esos juguetes por pósters y cosas. Y, y, y da como, pa, como papá, da un sentimiento, si se me está yendo mi, mi bebé. De hecho, ¿qué tiempo de la vida de un ser humano vives con tus padres? ¿Qué porcentaje de vida? Yo me casé a los 17 años, a esa edad me fui de mi casa. ¿Cuántos años llegas a vivir como ser humano? ¿Y qué tiempo de vida tienes tú realmente con tus padres? Que cuando eres padre, ¿qué tanto puedes influir en la vida de un ser humano? ¿17 años como en la mía? ¿18? ¿A qué edad se van los hijos de la casa? Y eso a veces, el cambio ese, el, el síndrome mentado del nido vacío, ¿verdad? de que de pronto los hijos se van a ir y te quedas como, qué onda, Es no es tan fácil aceptarlo. ¿El, ¿Quién tiene aquí, por ejemplo, más de 10 años de casado? Matrimonios que tienen más de 10 años. Te prometo que si te pregunto, ¿se parece tu marido al que era cuando te casaste con él? Bueno, aparte de las pelonas y todo, no, eso no no importará. No, quitando esa parte de lo físico. En el temperamento, en muchas cosas vamos cambiando ambos. Y tienes que aprender a adaptarte a que no es la misma persona con la que te casaste. Todos vamos cambiando. Y a veces es la parte que que pues no es tan fácil y que acaba la cosa en divorcio y situaciones porque no acabas de aceptar y adaptarte a los cambios que todos vamos viviendo. Antes nada más trabajaba el varón, ¿se acuerdan de esas épocas? La mamá decían que estaba como escopeta, cargada y arrinconada, no más, ¿Eh? Criando hijos y nada más trabajaba el marido. Ahora ya no hay eso, ahora trabajan los dos, a veces hasta dos trabajos, O sea, las cosas van cambiando, la economía ha ido cambiando. La cosa es que uno en su vida va vi, viviendo situaciones que no acepta que debe cambiar, que no acepta que debe podar. De hecho, hay una, hay un, este, me encanta cuando estaba yo leyendo esta historia dije, wow, ¿cómo se parece a, a lo que vivimos los seres humanos? Eh, los rosales, ¿quién es jardinero? Le sabe a la jardinería. Por aquí hay varios. Dicen que los rosales cuando van creciendo, el jardinero tiene que podar. Capullos que están lindos y ramas, porque el rosal da más capullitos y ramas de las que puede detener. Por lo tanto, el jardinero tiene que seleccionar, aunque son vivos y bonitos los capullitos, tiene que cortar las florecitas y ramas para dejar muy poquitas, de las más lindas, para que eso crezca y salga. ¿Qué otra cosa hace el jardinero? Si ve que hay unas ramitas medio malas que cree que pueden ser buenas, las fertiliza, les tiene paciencia, le pone fertilizante, agüita y todo, las cuida, las amarra. Pero si la ramita no está jalando, ¿qué hace? Muerte, fuera la ramita. Y las que están secas, pues ni para qué le pensarle. Eso le puede restar vida al rosal. Entonces... ¿Cuántas cosas te parecen como ese rosal al ser humano? ¿Cuántas cosas tienes ahí en tu vida que no has dejado y que no quieres cortar porque te da pereza cambiar? Que sabes que tienes que dejar hábitos que tienes que dejar para poder crecer y y avanzar en la vida, pero que nos resistimos a cambiar. Esa parte yo creo que es la que eh, en este negocio uno con el sistema te ayuda mucho a soltar y a cambiar. Yo te voy a hablar por mí. Hay un, hay un, hay un señor que se llama, eh, a lo mejor lo han escuchado en los libros, que se llama Jack Welsh. Él, él era un como director de la General Electric. Fue así como hasta nombrado el manager del año. Él tenía una cosa que le, que era, él era um, dramático con su manera de él liderar. De hecho, por eso fue tan conocido. Se llamaba Brutal Reality. O sea, la, que aceptes la realidad negativa de lo que estás viviendo. Eso es difícil para ser humano aceptar que está mal. ¿Verdad? Nadie quiere aceptar que está mal. Y entonces cuando nosotros entramos a este negocio, que ya hemos intentado tantas cosas para tratar de salir adelante, uno cree que está bien. El que tú no hagas caso o no veas como que nada pasa, eso no va a cambiar nada. Uno tiene que aceptar que debe empezar a mejorar y a empezar a meterse información diferente a la cabeza. Porque si sigues haciendo lo mismo, ¿cómo vas a acabar? Igual. Entonces tiene que llegar un momento en el que tú tienes que aceptar qué es lo que quieres en la vida, para dónde vas... Y entonces podar lo que te estorba para avanzar. Tienes que decidir primero qué quieres ser o qué quieres construir con tu vida para poderte mover. Te voy a hacer una pregunta. ¿Qué tanto se parece la vida que estás viviendo a la que siempre soñaste? Nada. Igual nosotros decíamos, o sea, sí quiero mejor y quiero una mejor casa y una mejor vida y una mejor relación de pareja. Pero, o sea, pero ¿sabes qué? Hasta que no aceptas que necesitas una mejora y un cambio, no vas a hacer cambios y adaptarte a, a tu vida. Yo te voy a hacer una pregunta. Si tan solo tuvieras todo el tiempo y el dinero. Esta pregunta, mucha gente le da flojera a contestarla. Si tuvieras el tiempo y el dinero, ¿qué cosas cambiarán en tu vida? Y tienes que atreverte a decirlas sin miedo. Mi problema hoy sé que mi problema en, en este negocio cuando yo entré era mi problema de baja autoestima. Yo tenía muy baja autoestima, muchachos. Yo era de las personas que si me veían mucho de frente me ponía roja. Me ponía roja y volteaba la mirada. Y me le rinconaba al marido ahí en las faldas, ¿no? O sea, de hecho yo no hablé en, el, en esto así, agarrando esto así, hasta que llegamos al nivel de directo, aunque tú no lo creas. Yo además acompañaba a mi marido y además yo estaba embarazada del varoncito. ¿Vieron que en el video yo subí, yo subí con mi niño cuando llegamos a Diamantes? Con su chuponcito, mi bebé. Tenía un añito ese niño cuando llegamos a Diamantes. Y entonces yo siempre lo acompañaba a mi marido ahí y todo. Entonces subíamos al reconocimiento. ¡Ay, nuevos vos 15% entonces es que Charo! Y yo, <ríe> nomás pegaba a mi marido ahí, ¿no? Él hablaba todo. ¡Ay, somos Sergio Charo! ¡Qué emoción! Y, y yo, ¡ay! No! Y ya me bajaba yo. Así la hacía yo, aunque no lo creas. La gente que está hablando de nosotros que es de la, eh, Jurásico, se acuerda perfecto de esa Charo. Dicen, pero ¿cómo has cambiado, hija? ¿No? Y entonces yo nomás seguía acompañadita. Y el día que calificamos directos, Subimos al escenario, como ahorita con Abraham y e Isabel, y entonces, ¡ay! Me dan el abrazo y me da el micrófono de la chamaca. Y yo le dije, no, dale el micrófono a mi marido. ¡Agárralo, agárralo, agárralo! Y entonces ya lo agarré y yo, ¡ay! La abracé, ¿no? Y mi marido bien machín se va a la orilla para allá con los... Y me hace. Y yo, ¡Sergio, ven acá! ¡Ven, Sergio, ven! Y otro, ¡habla! Y yo, Ay, ¡ven! ¿No? Y yo embarazada. ¿Cómo se pone uno de embarazada? Sentimental y chillona. Y que me agarro la lloradera, yo... ¡ay! con el micrófono acá, ¿no? ¡Somos Sergio y Char! ¿No? ¡Gracias! Y viene Sergio y me abraza, ya, ya, ya. Y se echa el choro mi marido de directos, nuevos directos. ¡Ah, da! Habló un montón. Y ya nos bajamos y cuando le digo, no me pasó nada, hijo, o sea, me atreví, ¿no? Y entonces, después pues, de estas emisiones, me cuesta trabajo quitarte el micrófono, hija, ¿no? Porque uno, descubrí lo que aprendí en este negocio, que dice, acción cura el miedo. A lo que más miedo le tengas, hazlo y se te cura. ¿Tiene miedo a dar el plan? Dalo, dalo con miedo, que sea sin números, sin cifras. La gente no entiende de cifras. El invitado que está sentado ahí no sabe de qué vas a hablar. Él no sabe que está diciendo a lo mejor un cuento chino. ¿Pero qué es lo que va a auspiciar a las personas? Tu entusiasmo. Que te vean que crecen lo que haces. Aunque le digas, aquí, como le dijimos nosotros, ¿verdad? Elvis Pérez es diamante. Y la gente, sí, pues le entramos con ustedes. ¿A qué? Pues no sabemos, pero están contentos, ¿no? Entonces, esa parte, muchachos, esa parte de la convicción del creer, es clave en este negocio. Atrévete a hacer lo que más miedo le tengas y las cosas van a empezar a cambiar. Atrévete a soñar. Atrévete a creer que te mereces esa vida que siempre has querido. Te voy a decir una cosa. Tienes que escribirlo. Sin miedo. ¿Qué casa quieres? ¿Ahora te gustaría viajar? Yo soy de viajar, ¿vea? ¿Te gustaría tener un plan de retiro divino? ¿Te gustaría descartar de tu plan de jubilación a tus hijos? Muchachos, en nuestro país, eso le tiran los señores grandes, ¿verdad? Tengo seis hijos que me mantengan mis hijos. Es triste, pero es una realidad. Entonces, si tú tienes ya tus papis, que ellos no planearon su vejez, y que ahora tú tienes que manteneros hasta diamante para que esos papis que tú tienes no padezcan hambre, ni tengan que trabajar, ni nada pero tú que estás en la edad de poder resolver eso no seas una carga para tus hijos resuélvelo ahorita que todo lo contrario, que tengas tanta plata que cuando los hijos todo todo lo contrario, tú ayudes a tus hijos ¿no te encantaría eso? Pero no que tus hijos te mantengan a ti, por favor, eso no, muchachos. No sigamos con ese patrón de, por generaciones, los hijos manteniendo a los papás. No, 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 paremos eso. Ten, ten las inversiones que tú quieres, eh, ahorra dinero. este, ¿Qué más te gustaría? El carro. Mucha gente le gustan las cosas materiales y las joyas, los carros y está divino. Pero si tú no sabes qué quieres ser, qué quieres construir con tu vida, no lo vas a poder conseguir ni vas a poder tomar la decisión de podar lo que hay que podar en tu vida para poder seguir avanzando. En este negocio empiezan los cambios a suceder cuando tú te conectas al negocio, al al sistema de capacitación, que ahora se llama INA, ¿verdad? Que el INA tiene, obviamente, son varias cosas en el INA, es las eh, actividades de asociación que son como los, ¿cómo le llaman? Bueno, las juntas de negocios, ¿verdad? Donde ves cada semana los opens bueno cada quien le llama diferente vea los opens los seminarios las convenciones el estar escuchando CDs y metiendo información nueva a tu cabeza porque si tú te das cuenta muchachos todo nos programa subliminalmente canciones películas emails a ver con emails hace qué y si no mandas esto te va a caer una condena de o sea, yo cuando veo esas voy lo borro ¿Qué anda uno hoy cadeneando con la gente? No hagas caso a esas tontadas, te van programando. Hay canciones que de pronto yo me siento que la estoy cantando porque mi hija le digo, ma, ponme música para yo irme al gimnasio, ¿no? Entonces me pone mi hija música y yo la estoy oyendo para tener como ritmo nomás, y por tener como entretenida la mente, o a veces me pongo audios del negocio, pero cuando quiero, como pongo música. Cuando menos me doy cuenta, estoy cantando la canción que me puso mi niña. Y cuando me estoy cantando la canción, digo, ¿qué estoy cantando?, o sea, ¿no? ¿Y ¿qué es eso? Y tú me quedo pensando, ¿cómo te programan las películas? ¿Quién vio la película del Titanic? Todos la vimos. ¿A poco no es una subliminal mensaje de que el rico es interesado, malo, cásate con él por dinero, ta, ta, ta. Y el pobre, ¿quién es el que se divierte, el que está feliz, el que está abajo en el barco, bailando, disfrutando? Entonces, subliminalmente te ponen que el rico es malo, que el pobre es bueno. Por lo tanto, esa programación la tienes metida en tu cabeza. Cuando le hace el plan a alguien y le dice que va a tener riqueza y que se va, va a tener abundancia, ¿qué crees que viene a su mente subliminalmente? No, ser rico es malo. Y entonces la misma gente bloquea la oportunidad porque en su mente subconsciente piensa que ser rico es malo. ¡Qué pena que nos dejemos programar con eso! Por eso me encanta el sistema de capacitación, porque te empieza a reprogramar la cabeza, a pensar y quitar toda esa basura para atreverte a creer que mereces una vida de abundancia. ¡Una vida diferente! ¡Muchachos! ¿Cómo explicarte? Para mí se fue el descubrimiento de este negocio. Pues, la charo que soy hoy sé que fue porque me encontré a mí misma dándole duro a los libros porque el libro a veces te sacude ¿quién de los que está aquí honestamente me dice que algún libro dijo este no lo quiero acabar de leer? ya, otro yo era de esas decía, este ya no y sé que me decía ¿por qué? Eh, no está muy interesante me decía, ¿está interesante o te está pegando el libro? Y yo, oh, sí el libro te hace que te enfrentes a tus miedos que te atrevas a decir tienes razón tengo que cambiar eso pero es lo más difícil para ser humano cambiar y aceptar que está mal Muchachos, tienes que tener esa humildad de decir, listo, no, no, no tengo toda la razón yo siempre. Tengo que aceptar que tengo que cambiar. Porque si uno sigue siendo la misma persona, no vas a tener resultados diferentes en tu vida. ¿Qué otra cosa hay que cambiar? Los hábitos de consumo. Si Amway lo vende, tú lo compras. Productos para el hogar. Que cuando la gente vaya a tu, a tu casa, tus downlines, vean que todo lo que es en tu casa es de tu negocio, todo. La mejor manera para hacerlo es que tú lo uses y luego promoverlo. Y tenerlo siempre nuevo para poderlo ofrecer. Usa los productos que te van a dar la mayor bendición que es la salud. Nutrilite. Dime qué plática sobre abundancia y prosperidad estaría completa si no hablas de salud. Ninguna. Porque sin salud, mi amor, no importa cuánta riqueza tengas. Hay gente que sacrifica su salud por obtener un trabajo mejor, un dinero eh, más. Y después, qué ironías de la vida, que tienes la plata y no puedes ni siquiera disfrutarla porque no tienes salud. Sin salud, mi amor, usted no hace nada. Preocúpate por tu salud. Preocúpate por tu bienestar. Todos sabemos que tenemos hábitos que van detractando nuestra salud, pero los prolongamos cambiar. Cómo fumar, cómo ser sedentario, que este es sedentario, que no hace ejercicio. Cómo tomar cosas que no se debe, por cómo automedicarte. O sea, cuide su salud y sea usted un ejemplo viviente de lo que usted promueve. Que cuando la gente te vea diga, wow, este este se ve que es una persona saludable, que de verdad que lo que vende, lo usa. Y ustedes si vendemos productos de limpieza de de la carita, póngase sus cremitas. Póngase sus costes para que se vea usted lindo. También los varones. Si no van a aparecer la, los papás de sus esposas. También échese las cremas. O sea, cuídese la cara. Cuídese la piel. La piel es piel y protege a hombres y mujeres. Es el órgano más grande del cuerpo. Cuídese, arréglese, póngase. El cabello, ahora que tanta cosa hay, ¿verdad? De lo la de las polarizadas. Y, o sea, muchachos, use sus productos y sea un reflejo vivo de lo que tiene. ¿Sale? Cuatro cosas que te voy a recomendar que escribas ahí. Primera. Para construir este negocio y llegar a algún nivel, tienes que tener una estrategia de qué vas a hacer. ¿Qué vas a hacer para tú obtener los resultados que este negocio ofrece? Una vez que monta la estrategia, y no voy a hablar de estrategias yo, porque cada negocio trabaja diferente, pero ya que tenga la estrategia, tienes que tener una segunda cosa que la tienes que desarrollar tarde o temprano, que se llama disciplina. Ya tengo mi estrategia, ahora me voy a disciplinar en llevarla a cabo. Toda estrategia que tú hagas, no importa cuál sea, si tú la haces con disciplina, te va a dar resultados. Es como el control de peso. ¿Quién sabe aquí qué tiene que hacer para bajar de peso? Que digas, yo ya sé qué tengo que hacer para bajar de peso. Y a poco saber es igual que hacer. Entonces tú sabes qué tienes que hacer, pero pues ahí andamos con los rollitos por acá. <risa> Un día, ¿no? O sea, si sí ya sabemos. Pero no es nada más saber. Es disciplinarte para hacer. Tercera cosa. Enfoque total en lo que estás haciendo. Enfoque total. Como las mulas del pueblo que llevan aquí sus este, sus cosas para no distraerse con los carros. Enfoque total. Si tú me entendieras esta parte que te estoy diciendo, ¿qué diferencia va a hacer en tu negocio? El enfoque es lo que hace la diferencia y que tenga resultados o no. El que no permitas que nada te desenfoque, que la crítica de allá afuera, que cualquier persona venga y te comente, usted mantengas enfocado en lo suyo y olvídate. Fíjate, la gente cuando opina de ti, de que estás haciendo bien o mal, o que no cree en tu negocio y te lo dice, y la gente se deja lastimar por los comentarios de otro, simplemente piensa esto en tu cabeza. Seguramente él, porque uno tiene que inventarse una historia, ¿eh? Uno tiene que inventarse una historia porque te están atacando, en vez de dejarte tú abatir. Pensar, él me está diciendo seguramente porque él ve que yo voy a llegar a grande. Y a él le intimida que yo pueda salir de donde estamos porque estamos parejos. Pero si yo voy a crecer más, a él no le gusta. Y eso es lo que la gente en realidad hace. Por eso te atacan. Porque no quieren verte a ti progresar y que ellos se queden igual cuando saben que podrían. Así que usted piense simplemente, tranquilo, yo sé que me lo dices por mi bien, pero esto decidí que lo voy a hacer yo por mí. Por mí. Por mi familia. Hazlo saber. Cuando te ven seguro con lo que le dicen, la gente se acabó que dice, este está, pero está, está, ya está enajenado como lo serán a mi marido y a mí. Están enajenados con eso de ambu, y amo y amo Y digo, bueno, pasaron dos años y cuando llegamos a Diamante, que, que nos calificamos, fue como que, ay, ¿ah, verdad? Yeah. Iñor. O sea, usted calladito y haciendo, calladito y haciendo. Cuarta cosa, sacrificios. Va a haber que pagar un precio, ¿verdad? Yo sé que tú ya sabes desde ahorita que cuando te atreves a soñar y a creer una vida diferente, va a haber que pagar un precio. Quiero que sepas esto desde el saque. Y si eres nuevito, que me entiendas esto. El éxito es ir de fracaso en fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo hasta llegar. Hasta llegar. No importa el tiempo que te tome, no importa lo que otro opine, persevera, mantente enfocado, ten tu plan de acción, disciplínate, atrévete a pagar el precio y van a venir los resultados para ti. Después de hacer esas cuatro cosas, ¿qué es lo que viene al final? el resultado para ti. Mantente enfocado. Y la última cosa que te voy a decir para dejarte con Sergio es trabaja en tu nivel de merecimiento. El problema porque la gente no consigue cosas en este negocio es por baja autoestima. Porque no cree que se merece. Porque a la hora de intentar y verse viviendo en otro nivel, no le puede la autoestima. No le puede la autoestima. Te lo digo por mi propio caso. Yo tuve que trabajar muchísimo en eso. Y en eso trabajas siempre. No creas que te llegas a autoestima. O sea, esa se pierde. Usted tiene que mantenerse trabajando en que usted se merece esa vida diferente y que tu familia se merece vivir diferente. No hay manera, muchachos. No hay manera de que sin autoestima tú no consigas resultados en este negocio. Usted tiene que trabajar en eso y fortalecerlo. Esa fuerza interna la que te va a hacer resistir la trinchera. Es la que te va a hacer resistir el campo de batalla. El que tú tengas esa fuerza interna de que seas realmente, como dirían, enajenado. ¿Qué importa lo que el mundo diga? ¿Quién le va a dar a comer a tus hijos? ¿Quién va a pagar tus cuentas? Nadie, más que tú. Por lo tanto, tienes que cuidarte y ser esa fortaleza porque finalmente el Señor te va a bendecir. Él te va a poner pruebas en tu camino que te van a hacer crecer. Así que desde que te digo, desde ahorita, cuando vengan situaciones a tu vida y que parezcan que son turbulentas y que ¡Ay, nada más resuelvo esto y continúo, piensa. No, 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 no. El Señor me la está poniendo porque sabe que yo puedo. Y sin duda, como Él sabe que yo puedo, Él confía en mí. Por lo tanto, más bien dile a él, ayúdame, Señor, que contigo yo voy a poder. Nada más no, no, no me no me sueltes del brazo. Vamos a echarle juntos candela, porque de esto voy a salir victorioso. ¿Sí me entiendes? Yo soy muy creyente cada quien al que le vaya, ¿verdad? Pero yo sí creo que llega un momento en la vida que se te doblan las piernas y que te vas a dar cuenta que tienes que ponerte humilde en el corazón para pedir ayuda al que todo lo puede. Esa es mi convicción de Sergio y Charo. De que algo tiene que haber más grande que te dé esa fuerza. Para Sergio para mí, hasta que nos hicimos esa cosa de Señor, ayúdame con humildad, con esa oración sincera, no de elaborada, nada más de, de ponerte humilde, decir Señor, ayúdame, ya no puedo yo con lo que, como soy yo, como Señor, ayúdame por favor, te vas a sorprender que hasta escalofrío te va a dar, como milagros van a empezar a pasar en tu vida. Dios los bendiga y de verdad que me va a encantar compartir con ustedes en el Club de Diamantes. ¡Los quiero muchísimo!